0: Wir haben das letzte Mal gehört, wie der Jakob... Listig, wie ich gesehen erbrecht erschlichen hat. Wenn du das letzte Mal nicht dabei warst, ich werde die ganze Geschichte wiederholen. Dann darfst du gern ähm, daheim das noch nachher Die Predigt das letzte Mal vom Nati, wo man hat wo man einen Jakob entdeckt, wo man vielleicht gar nicht so erwartet haben, wenn man so ein bisschen wie man es vielleicht in der Kindheit ihn gehört hat, dass man einen Jakob entdeckt, wo in seinem Charakter durchaus ganz viele ähm, Fehler hat und trotzdem entdecken wir auch einen Jakob, wo Gott mit ihm ganz persönlich unterwegs ist, und ganz viel Sagen in seinem Leben darf erfahren Und heute schauen wir das ein zusammen an, um den Sagen, den er erfährt, aber um einen Sagen, den er durch Vergebung erfahrt. in dem Ganzen. Und wir sehen ähm, einen Jakob, der durchaus lernfähig ist, der aber auch begreifen dass er in seinem Leben ganz dringend Umkehr braucht. Die Ausgangssituation ist ja die, dass er eben den Esau betrogen hat und der ist natürlich unglaublich wütig. Stell dir vor, du wärst in der Position vom Esau und vom einen Moment auf den anderen verlierst du eigentlich alles. Es war ja nicht nur ein Segen, das er nicht bekommen hat, sondern sein ganzes Erbrecht als Ältesten, das er verloren hat. Was würdest du tun? wenn du in der Situation vom Esau wärst, was würdest du tun? Ich denke, die meisten von uns die würden zumindest sagen, mit dem rede ich jetzt mal für die Zeit lang kein Wort. Wer würde mal so reagieren, dass er würde sagen, ich, ich schwicke jetzt mal eine Zeit lang einfach an, oder zumindest so. Das würde, das würde ich einen Großteil von uns mal so machen. Vielleicht würde man sogar so weit gehen, und das gibt ja dann durchaus in Beziehung, dass man sagt, hey, das ist passend. Ich kenne so Leute, die keinen Kontakt mehr haben zu ihren Geschwistern oder zu ihren Eltern, weil irgendetwas Grosses vorgefallen ist und ich sage, das ist für mich eine Art wie gestorben. Mega schlimm, wenn man das sagt oder wenn man das denkt. Aber vielleicht ist ja dahinter etwas richtig Schlimmes passiert, das die Gefühle aufkommen und man wie mit dieser Person abschließt. Am Esau... Ist es so gegangen, dass er richtig gekocht hat für Wut. Ich glaube, er ist ein durchaus ein impulsiver Typ gewesen, weil man das ja so gesehen wie er so einen Schnellschuss gemacht hat, nur weil er gerade Hunger gehabt hat, sein Erbrecht verkauft hat, und so ist er auch Sust Und ihm ist aufgekocht und er ist hässig gsi auf den Jakob. Der Jakob hat von dem Zorn noch nichts gewusst, und er hat einen Plan geschmiedet, er ist viel weiter gegangen, als einfach nur einen Jakob anzuschieben. Wir lesen im 1. Mose 27 folgendes. Schon bald wird man um meinen Vater trauern. Der Abraham, äh, der Isaak ist ja alt war. Wenn er gestorben ist, dann bringe ich Jakob um. Wenn mein Vater gestorben ist, und dann ist niemand da, der mich aufhalten kann aufhalten, sozusagen, dann bringe ich ihn um. Dann geht's immer klar, das ist sein Plan war in dem Ganzen Innen. Ich habe aber noch seine Mutter da, Rebecca, und die hat das mitbekommen. Und was natürlich eine gute Mutter macht, das macht sie? Sie möchte ihre Kinder beschützen, ganz egal, was sie gerade die hat, oder? So sind die Mütter. Und sie geht zum Jakob und sie wollte Jakob warnen, denn sie hat von dem Zorn, vom Esau-Plan erfahren, sie hat das mitbekommen. Und so geht sie zum Jakob und sagt ihm, wenn er nicht mehr daran denkt, also der Esau, was du ihm angetan hast, schicke ich dir diese Nachricht. Du kannst zurückkommen, Schließlich will ich nicht beide Söhne an einem Tag verlieren. Sie ratet ihm an, abzuhauen. Jakob, hau ab von hier, du musst gehen, ich wollte dein Leben retten. Und wenn du dein Leben dir auch liebst, dann gange, dann gange. Wohin soll er gehen? Ganz in Norden wieder, auf Haran, von dort, wo Rebecca selber herkommt, zu ihrem Bruder, zum Laban, dort wollt sie den Jakob schicken. Spannend ist nach dem Fakt natürlich auch noch, dass sie ihm sagt, ja, wenn er nicht mehr dran denkt, kennen die Situation, dass man irgendwie hofft, eines Tages wird er das schon vergessen haben. Gras drüber wachsen, sagen wir zum Beispiel. Oder lernen wir über die Situation Gras drüber wachsen. Gehörst du überall, ich war letztes Mal im Fernsehen der Spruch gehört und ich denke immer, was für eine schräge Ansicht, dass man einfach das Gefühl hat, man kann ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, Zeit teilt alle Wunden, sagen andere Leute, oder? Stimmt das wirklich? Ich glaube, wenn man heute in die Bibel hineinschauen, dann stimmt das alles andere. Und wenn wir in unser Leben hineinschaut, dann haben wir das vielleicht selber schon erfahren, dass Verletzungen nicht einfach Gras darüber wachsen. Vielleicht sind sie nicht mehr ganz so fest präsent, vielleicht nicht mehr ganz so emotional, wie sie das vielleicht vor sind Jahren waren, oder wie immer, das es Aber Gras darüber wachsen lassen. Spannender Ansatz, das war ihre Hoffnung. Sie wollte nicht beide Söhne verlieren, das ist natürlich verständlich. Und so wird dann der Jakob auch losgeschickt. Aber bevor er losgeschickt wird, ist an seinem Vater wichtig, dass er ihn noch kann segnen kann. Schliesslich hat er ja den Segen jetzt auch geschenkt bekommen. Und wir lesen da den Segen, wo er ihm dann nochmal mit auf der Weg geht. Das ist ganz wichtig, dass man verstehen, was da der Isaac ihm mit auf der Weg hat. Das steht im 1. Mose 28. Der allmächtige Gott wird dich reich beschenken und dir so viele Nachkommen geben, dass von dir eine ganze Schar von Völkern abstammen wird. Gott segnete Abraham und dieser Segen ging auf mich über. Und jetzt gilt er, gilt er dir und deinen Nachkommen. Ihr werdet das Land in Besitz nehmen, in dem du jetzt noch ein Fremder bist. Das hat Gott deinem Großvater Abraham versprochen. Das ist der Sagen, den er ihm mit auf den Weg gibt. Wo er sagt, der Sagen habe ich schon vom Abraham empfangen und er soll auch dir gelten. Gott möchte aus dir ein grosses Volk machen, und er möchte das hier in diesem Land machen. Also, der, ja äh, der Isaac gibt dem Jakob schon mit auf den Weg, du wirst wieder hier zurückkehren Das sind seine tiefe Überzeugungen offensichtlich auch. Er sagt aber nichts von Gras drüber wachsen oder so, sondern er gibt ihm einfach den Segen mit. Und der Jakob, der muss fliehen, oder? Er geht dann auch. Für ihn bedeutet das aber auch der Moment, dass der Segen, wo er eigentlich empfangen hat, wie eine Art auf Eis gelegt ist, nicht der komplette Segen, so weit würde ich nicht gehen, weil wir entdecken nachher in der Geschichte von Jakob auch, dass er wirklich weiterhin gesegnet ist von Gott, aber ein Teil von diesem Segen ist wie nicht mehr möglich gesehen Zum Beispiel der Segen und das Versprechen, dass aus dir ein grosses Volk wird werden hier in Kanan. Das ist nicht möglich gewesen, weil er hat ja weggegangen. Der Teil vom Segen ist nicht möglich gewesen. Und es war auch ein grosser Zerbruch da zwischen ihm und seinem Zwillingsbrüder am ESA. Und Jakob ist losgezogen, und er ist in ein fremdes Land gekommen, für ihn fremd, für seine Mutter zwar bekannt, oder? Und er trifft dort auf der Laban und er erlebt selber, was es heisst, betrogen zu werden. Ich finde es fast so noch ein bisschen ironisch. Einer, der andere anderen betrügt, muss jetzt selber erfahren, was es heisst, betrogen zu werden. Als wird Gott ihm die Lektion erteilen. Ich habe es durchgelesen. Wir lesen nirgends, dass irgendwie Gott die Absicht gehabt hätte, dass es irgendwie heisst, manchmal lesen wir das in der Bibel, dass wir sehen, das ist jetzt ganz bewusst eine Strafe. Wir können das höchstens so interpretieren. Oder wir können einfach sagen, der Laban war halt auch ein Hinterlistiger. Gewesen, Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ist ja irgendwann verwandt, oder? Vielleicht hat er das ein bisschen von seinem Onkel geerbt, oder? Ich weiss es nicht, aber der Laband ist auch ganz ein Gewitzter. Er hat nämlich dann den Jakob recht lang arbeiten, oder? Er muss insgesamt 14 Jahre für seine Auserwählte arbeiten boah, das würde uns alle zusammen richtig anscheissen. Also ich hätte keine Bock gehabt für meine Frau <lacht> so gerne. Ich habe zum Mal 14 Jahre lang einfach weiss, jetzt habe ich einen Knäbelvertrag. Ich hätte es sicher gemacht, aber ich hätte gedacht, boah, weisst du was. Die Jakob hat das gemacht, er hat zuerst sieben Jahre, und dann ist er dann eben wirklich betrogen worden und hat dann nochmal sieben Jahre gearbeitet. Und er hat zum Laban geholt, obwohl er ihn immer wieder versucht hat auszutricksen und so. Ähm, könnt die Geschichte dann nachlesen? In einem Kapitel, wir entdecken, dass dann ganz viel Kapitel 28, 29, 30 dort wie er so hinter das Licht gefallen ähm, also geführt worden ist. Immer wieder vom Laban. Was ist denn das gsi, was ihn vermutlich am meisten so belastet hat? Ich glaube, einerseits hat der Jakob Unglaublich Angst hatte vor diesem Esau. Das hat ihn ja dort angetrieben. Und er ist insgesamt über 20 Jahre dort geblieben. Eine mega lange Zeit. Vielleicht hat er gehofft, zum Mal, ja, es wird Gras darüber wachsen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das, was das Schlimmste war, ist, dass ein Beziehung dort in Zerbruch gegangen ist. Ich weiß nicht, die meisten von uns haben vermutlich ein oder Wir haben zumindest älter, das ist in enger Beziehung. Ich habe auch Geschwisterti, aber ich kann das von Jakob nachvollziehen, weil ich selber auch Zwilling bin. Und das ist wirklich ganz eine spezielle Bindung. Das ist, zu meinen Zwillingsbrüdern habe ich nochmal ein anderes Verhältnis als zu meinen Geschwisterti. Ich würde jetzt nicht gerade so weit gehen und sagen, dass ich jetzt mein Lieblingsbruder und eine Abstufung mache. Aber ich habe noch mal ganz eine andere Beziehung zu ihm. Ich habe extrem viel mit ihm zusammen gemacht. Wir denken sehr ähnlich, Wenn mich am Telefon hören würde, oder ihn, du könntest es nicht auseinanderhalten. Zum Beispiel. Wir haben eine ähnliche Art von Humor. Und, und, und. Es verbindet uns ganz viel. Jakob und Esel sind zwar ganz unterschiedliche Zwillinge, das haben wir gesehen, aber ich glaube trotzdem, dass die etwas verbunden hat. Jetzt ist die Beziehung auseinandergegangen. Ich denke, dass die Jakob unter dem sehr gelitten hat und vor allem hat er sicher auch seine Heimat vermisst und er hat sich an der Sagen wo Gott ihm versprochen hat und ein Teil von dem Sagen war, dass das in Kanan geschehen wird er hat zwar schon ein großes aufgebaut, aber wie gemerkt ich gar und er hat gehen, aber Laban, der Laban hat ihn einfach nicht ziehen weil der Laban hat vom Sagen vom Jakob profitiert das entdecken wir drinnen und dadurch sehen wir auch, dass die Jakob nicht komplett die Säge wie verwehrt gsi isch plötzlich, sondern nur ein Teil, sondern dass andere wie vom Jakob selber profitiert haben. Das ist auch ein Teil von dem Säge gsi, wo der Abraham bekommen hat. Andere Länder, andere Völker werden durch dich gesegnet und das hat der Jakob erfahren oder der Laban besser gesagt hat davon profitiert. Doch dann beschliesst Jakob jetzt, jetzt ist einfach genug und der Laban wird ihn einfach nicht gehen lassen. Durch den kommt Gott ins Spiel und Gott sagt zum Jakob Folgendes geh wieder zurück in das Land deiner Väter und zu deinen Verwandten, ich stehe dir bei. Und das ist für den Jakob ganz ein entscheidender Moment, weil er kommt die persönliche Zusage jetzt von Gott über und nicht über einen Sagen, wo er brandisch über ihn ausgesprochen hat, sondern jetzt redet Gott ganz persönlich zu ihm und sagt, Jakob, geh wieder zurück in das Land, dort, wo du hingehörst, ich werde dir beistehen. Und das hat dem Jakob so viel Angst und so viel Druck genommen, und das hat ihm so viel Mut gegeben, er, wo er so ein der feige Typ war, ist, dass er wirklich losgezogen ist, zurück in das Land. Und dass er das sogar gemacht hat, ohne den Laban zu fragen. Das ist ja auch noch eine riskante Geschichte, wir lesen das im Kapitel dann, dort, äh, 29. Er ist einfach losgezogen mal, oder? Und der Laban hat ihn dann so noch eingeholt, sie haben noch zusammen mit seinem Friedensvertrag aber er ist gegangen. Doch jetzt hat er ganz ein ganz grosses Problem gehabt, weil er hat gewusst, wenn ich zurück in mein Land gehe, ich muss am Esau begegnen. Und er hat richtig, richtig Angst vor den Konsequenzen. Ich glaube, das können wir nachempfinden, wenn wir etwas völlig verbockt haben. Und jetzt einer Person wieder zu begegnen, wo wir selber schuldig geworden sind oder selber ihr etwas angetan haben, das ist vermutlich nicht so einfach einsatz für die Person, aber für einem selber auch. Und die meisten von uns, tendieren ja eher dazu, wie der Jakob, die Flucht zu greifen und es weit weg und mit der Person nichts mehr zu tun hat. Man kann dann ganz elegant über aus oder Weg gehen. Und so. Da gibt es x-tricks, oder? Aber der Jakob hat gewusst, ich muss mich am Esau stellen. Und der Esau ist ja schon gross und mächtig geworden. Es hat keines an am Esau. Und er hat richtig, richtig Angst bekommen. Aber ich denke, in dem Ganze inne hat er sich vielleicht auch das erinnert oder auf das gehofft, was man in den Sprüch innen Es gibt nämlich auch ganz wertvolle Zusagen für Leute, wo wenn sie ihre Sünden bekennen, was dann passiert, da steht, Wer seine Sünden vertuscht hat, hat kein Glück, dass ich um Jakob so ergangen hat, gefangen gsi der Fremde. Wer sie aber bekennt und meidet, der wird Erbarmen finden. Vielleicht ist das seine Hoffnung in dem Ganzen. Wir sehen auf jeden Fall, dass er so gehandelt hat. Er ist losgezogen und er hat einen Plan gehabt. Aber zuerst hat er wie gemerkt, ich muss noch mit Gott reden, in dem Ganzen innen. In meiner Angst, ich muss zu Gott gehen. Gott hat mir die Zusage gegeben, dass er mir beistattet. Und jetzt muss ich zu Gott gehen. Und er sagt zu Gott, bitte rette mich von meinem Bruder Esau. Wir sehen dort so ein Gespräch, das er macht, wo er so richtig verzweifelt ist. Ich habe große Angst, dass er uns alle umbringt. Die Frauen und auch die Kinder. Angst hat ihn getrieben. Und deswegen hat er seine ganze Sippe aufgesplittert. Also er hat versucht, alle Vorkehrungen zu machen. Also wenn der Esau kommt, dass er nicht gerade alle verwünscht, sondern nur einen Teil kann umbringen. Ich weiß nicht, was du an Jakobs Stelle gemacht hätte. Ich hätte vermutlich mir auch überlegt, irgendwie, was kann ich für Vorkehrungen treffen, dass wenn ich auf der ESA treffe, dass es mir nicht einfach total nach einer, also dass es mir ums Leben geht. Und der Jakob hat gewusst, ich muss die Situation wieder gut machen. Ich glaube, das ist etwas, was man vom Jakob könnte lernen kann, wenn wir in Konfliktsituationen kommen, die, wo wir selber uns gegenüber Leuten versündigt haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Das ist der erste Schritt ist, dass man wieder eine Wiedergutmachung macht von dieser Situation. Das kann sein, dass man zum Beispiel den Ruf von jemandem wieder herstellen müssen. Oder vielleicht haben wir auch irgendwie einen materiellen Verlust von dieser Person beiträgt. Und der Jakob weiß, dass er den Esau wie um einen Sagen gebracht hat. Er weiss nicht, wie es am Esau geht. Er hat nur erfahren, dass er 400 Mann hat, die ihm entgegenziehen. Also der Esau hat von dem erfahren. Und so beschliesst er den Esau mit Stimmen, indem er ihm ganz viele Sachen schenkt. Über 500 Tiere schenkt er ihm. Und damals hat es noch viel den grösseren Wert gehabt als heute. Aber auch heute, ich kann mir dann mal ausgerechnet, was du in der Schweiz würdest zahlen für die Tiere. Er hat am, am Esau-Tier im Wert von anderthalb Millionen Franken entgegengeschickt. Nach heutigem Wert. Damals hat das im Verhältnis so viel mehr Wert gehabt. Vielleicht müsste man von 10, 20 Millionen reden, wenn man es jetzt würde, so eins zu eins also er hat viel Geld gehabt, viel Besitz, viel Schaf, viel Kamel, viel ähm, Rinder und so weiter. Und er hat einen Großteil von seinem Besitz am Esau geschenkt, weil er sich mit ihm hat versöhnen. Wir lesen nämlich, dass der Folgendes denkt hat, Jakob dachte nämlich, ich will ihn milde stimmen mit dem Geschenk, das ich vorausschicke. Erst dann will ich ihn selbst ziehen. Vielleicht nimmt er mich freundlich auf. Das ist seine Hoffnung dass der Esau vielleicht sagt, ja, er hat mir so viel geschenkt, rum. ich nehme ihn ja freundlich auf. Wir können jetzt einerseits da innen entdecken, dass der Jakob wieder hinterlistig ist. Das könnte man ihm jetzt vorwerfen, dass er egoistisch ist, dass ihm es nur um sein Leben gegangen ist. Oder wir können ihm ganz wohlwollend gut halten, dass er begriffen hat, dass da noch etwas ist, 20 Jahre her zwar, aber dass er sich beim Esel muss entschuldigen und dass es eine Wiedergutmachung braucht. Wohlgemerkt natürlich eine menschliche Wiedergutmachung. Und eine Wiedergutmachung, die natürlich einfach von seiner Seite kommt. Er weiss immer noch nicht, wie der Esau darauf reagiert und trotzdem ist, er, ist ihm das wichtig gewesen. Ich glaube, das können wir von ihm lernen. Dass wir in Konfliktsituationen selber fragen, bevor wir uns einfach gerade entschuldigen, hey, gibt es auch einen Teil von der Wiedergutmachung, wo ich tätigen muss? Gibt es etwas, das ich aktiv kann wiedergutmachen mache? Vielleicht um die Person mild stimmen, vielleicht gehst du weiter und sagst, nein, es geht nicht einfach nur um sie mild stimmen, sondern wirklich wünsch mir die Beziehung zurück. Und dann sind sie losgezogen und der Jakob trifft auf den Esa. Und spannend ist, der Jakob, der sich in seinem Leben immer so ein bisschen versteckt hat und irgendwie versucht hat durchzuschleichen, der stellt sich plötzlich vorne an und Zeit. ich stehe an. Und ich glaube, das Zweite, wo man von ihm können lernen können, in so Situationen sich ganz persönlich hinzustellen und sagen, jawohl, ich übernehme Verantwortung für das Handeln, was ich gemacht habe. Wir können sagen, so emotional gesehen ist der Jakob erst jetzt das erste Mal so richtig, ähm, er wachs oder kommt er uns so durch, weil er vorne sich an die Spitze von seinem Trost und die Verantwortung übernimmt, wo er als Leader eigentlich schon immer kann hätte. Wir lesen das nämlich im 1. Mose 3:3. 33. Er selbst lief an die Spitze des Tuges und verbeugte sich siebenmal, bis sie seinen Bruder erreicht hatten. Er ist selber an der Spitze gesehen. Und das zeigt, wie wichtig es ihm persönlich anzustehen. Und ich glaube, da sind wir auch immer wieder herausgefordert, einfach Situationen anzustehen und zu sagen, jawohl, ich habe es verbockt, aber ich stehe an und ich übernehme Verantwortung für das, was ich gemacht habe. Und es hat ihm viel gekostet, sich so zu exponieren. Und er läuft auf den Brüder zu und das Dritte, was wir, das Dritte, was wir sehen, ist, dass er eine richtige demütige Haltung hat, wo er um Vergebung bittet. Oder wir, wir sehen, wie er dort anläuft. Und das ist keine angenehme Sache, sich so zu verbeugen. Oder? Und das hat er siebenmal gemacht. Siebenmal hat er sich klein gemacht. Vor dem Esau. Und wenn man sich verbeugt hat damals, das haben die Diener gemacht gegenüber dem König, hat man ja auch wie gesagt, hey, du kannst über mich herrschen. Das war ein starkes Zeichen das machen wir nicht, wenn wir uns entschuldigen. Das sind wir kulturell schon ganz anders. Nah das würde mir komisch finden. Also ich würde es komisch finden, wenn jemand einen Konflikt hat mit mir, will der Bereinigung kommt und verbügt sich siebenmal vor mir. Ich würde vermutlich denken, ist das jetzt ein Witz? Nimmt er das nicht ganz ernst? Oder Aber es gibt auch Sachen, wie wir können demütig jemandem begegnen können. Unser Haltung zum Beispiel. Und wie wir es dann formulieren. Und der Jakob begegnet am Esau mit einer riesen Demut. Und seine Bote haben die ja schon voraus müssen gehen und ihn als Diener müssen, ähm, Der die Jakob hat begriffen, dass es dran ist, in einer demütigen Haltung, sich bei seinem Bruder, beim Esau zu entschuldigen. Und ich finde interessant, dass er das jetzt ohne Wenn und Aber macht. Wir lesen davor, dass er zu ihm ankommt, dass er alle Mut gefasst gehabt hat und er rennt auf ihn zu, er umarmt ihn, er küsst ihn ab und ich finde das ganz speziell. Die Angst ist plötzlich wie verflogen. er weiß immer noch nicht, wie auch reagiert. Und dann kommt der lösende Moment, wo wir beide heulend sich in der Arme gelegen sind. Wir können einerseits sagen: Ja klar, nach 20 Jahren oder triffst du Zwillingsbrüder? Nach 20 Jahren mit Zwillingsbrüdern ich gesehen? Ich, ich würde auch hüllen, wenn ich ihn wieder gesehen würde. Aber ich glaube, der Jakob macht dort etwas, was ich auch noch mal sehr interessant finde. Weil in Konfliktfällen es immer Distanz zwischen Personen, oder? Du hast ja einen Konfliktfall mit jemandem und gehst dann irgendwie, wer den Konflikt noch in ihn umarmen oder, was auch nicht, ihn oder so. Konflikt führt immer zu einer Distanz, die man nimmt. Das macht man wie automatisch, wenn man merkt, oh, es ist etwas passiert, ich kann nicht einfach der Person wieder eine geben. Und der Jakob schafft hier eine und ich glaube, da können wir auch von ihm lernen, oder? Er will sich nicht einfach nur entschuldigen, sondern er will gerade wieder die Nähe zu seinem Bruder finden. Das ist für ihn so etwas Wichtiges und so etwas Entscheidendes. Er schafft die Nähe. Und du weißt immer noch nicht, wie der Esa über dem Ganzen wirklich steht. Klar, er hat mir grosszügig beschenkt, er ist demütig gewesen und alles. Und jetzt finde ich es ganz witzig, dass vielleicht die Prophetie von der Mutter in Erfüllung gegangen ist, ich weiss es nicht ganz abschließend, Weil Esau ist dort, und er kommt gar nicht so daraus. Er fragt den Jakob, hey, wieso hast du mich eigentlich so beschenkt? Da sind so Diener gekommen, haben mir Geschenke gebracht. Wie, wieso eigentlich? Und jetzt hätte Jakob sich können können, oder? Er hätte sich sagen können, ja, ich kann einfach wollen, grosszügig sein, oder so. Hätte wieder irgendwas hintertüllen können. Nein, nein, er macht ihm klar und sagt, bitte nimm das Geschenk an. Das Geschenk ist für dich, damit wir uns wieder versöhnen können. Und der Esau möchte das ausschlagen. Wir lesen davor, dass er das ablehnen möchte ablehnen, oder? Er merkt, das ist viel zu viel. Und, also, wenn dir jemand eine Million würd schenken würde und so, dann würde es vielleicht auch, der Schweizer ist ein so und sagt, nein, ist doch nicht nötig und so. Aber wenn vielleicht gerne hätte. Nein, ist doch nicht nötig. Aber der Esau, der hat das ausgeschlagen. Und der Jakob hat müssen insistieren. Wir lesen dann nämlich nochmal, dass er sagt, nein, bitte nie mein Geschenk an, Bad Jakob. Als Zeichen, dass du auch mich wieder annimmst. Und jetzt sehen wir eben, was es ihm wirklich gegangen ist. Er hat sich wieder die Beziehung zurückgewünscht. Er hat sich wieder gewünscht, dass da wieder etwas von Staat zwischen ihm und seinem Bruder. Wir merkt zwar, dann, wenn wir weitergehen, dass es natürlich nie mehr so war wie vorher, aber der Esau ist auf das eingegangen und hat ihn angenommen. Und der Jakob ist so dankbar, gewesen, dass er nachher in der Nähe dann einen Altar gemacht hat und den Altar genannt hat. Gott ist Israels Gott. Er selber hat ja Innerhalb von dieser Geschichten auch noch der Name Israel bekommen, wo er mit Gott gekämpft hat. Das wäre aber eine andere, ähm, Geschichte. Und er hat gemerkt, wie Gott sein Versprechen gehalten hat. Und Gott ist, Israel ist Gott. Und ich glaube, es ist ihm eine riesen Last von der Schulter gegeben. Jetzt dürfen sie wissen, ich bin versöhnt. Und ich glaube, der absolute Bonus, den er gehabt hat, ist in dem Innen auch, dass das ein Sagen sein für ihn und für seine Zukunft. Nämlich, jetzt hat sich das erfüllen, wo Gott über sein Leben ausgesprochen hat. Dass er sagen sage sie für andere Völker, dass er sich vermehrt, dass er zu noch mehr Besitz kommen. Darf. Vielleicht ist er fast seinen ganzen Besitz jetzt los, worden, weil er es am Esau gehört hat. Wir wissen jetzt nicht, wie viel Prozent er im gegeben hat. Und klar ist auch in dem Ganzen, dass er natürlich sehr darauf angewiesen war, wie der Esau reagiert aber ich finde es da innen so vorbildlich, dass der Jakob trotzdem das gewagt hat. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass dort, wo wir uns versöhnt haben, gegenüber anderen Leuten, unabhängig von dem, wie sie reagieren, dass wir den Mut zusammennehmen und sagen, okay, ich mache den ersten Schritt und ich gehe keine Bedingungen stellen. Der Jakob hat das nicht gemacht. Und ich glaube, das Versöhnliche, oder das Gute für uns zum Wissen ist, ganz egal, wie die andere Person reagiert in ganze Ganzen, wenn wir Gott mit ins Spiel nehmen dann haben wir eine der nämlich Gott, wo es immer Versöhnung zuspricht, wenn man das macht. Immer, wirklich immer. Wir lesen das im ersten Johannes 1, 9 als Versprecher. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Also Gott geht dort noch einen Schritt weiter. Er übernimmt eigentlich all das, was der Jakob selber gemacht hat. Der Jakob hat die Möglichkeit noch nicht gehabt, aber die Möglichkeit haben wir dafür zu wissen. Die ganze wieder die ganz demütige Haltung, das ist nicht etwas, wo wir selber müssen sondern wir haben Gott an unserer sieht. Und wenn wir mit dem auch zu Gott kommen, nicht nur zu der Person, was betrifft, sondern also mit Gott ist reiner cho in der ganzen Situation, dann dürfen wir wissen. Dass wir einen treuen Gott haben und er wird eine neue Gerechtigkeit über uns aussprechen. Er wird uns von unserer Last frei machen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das wissen dürfen. Und ich glaube, wenn wir für uns fragen, wie wir das umsetzen können, dass wir auch uns bewusst sind, dass wir in Konflikt nicht einfach nur auf der Opferrolle sind. Das ist im Jakob so tief bewusst. Gewesen. Ich glaube, wir sind ganz schnell darin, irgendwie zu checken oder zu sehen, wo uns überall Leute verletzt haben. Aber wie schnell sind wir, dass wir sehen, wo wir Leute selber verletzt haben. Und das braucht einerseits mal Einsicht, oder? Und andererseits braucht es dann nachher auch Mut und Demut und nicht Stolz, also, dass man Stolz liegen lassen kann, wie es um unser eigenes Anseher geht zum Beispiel, dass man auf die Personen einen ersten Schritt machen kann. Ich glaube, das fehlt nämlich unserer Kultur unglaublich. Ich muss manchmal den Kopf schütteln, wenn man in der Öffentlichkeit sieht, wie Leute Sachen verbocken auf unterschiedliche Art und Weise. Gestern war ja gerade so ein prominenter Fall. Oder? Es ist noch nicht ganz klar, was alles passiert ist und ob die Anschuldigen wirklich stimmen. Aber der Kurz ist gestern zurückgetreten Zuerst als Ministerpräsident, weil ihm Korruption en masse angeschuldigt wird. Und Beweislast scheint erdrückend zu sein. Klar gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber er ist zurückgetreten. Und wenn er das wirklich ist, würde ich mich für ihn wünschen, das wäre sehr vorbildlich, wenn er dann auch anstehen könnte und sagen könnte, okay, ich habe es verbockt. Ich muss ihnen wieder Gutmachung machen. Und ich muss anstehen, ich muss das, äh, ich muss das bekennen, ich muss eine Verantwortung übernehmen. Leider entdecken wir das, zum Beispiel die Politik, fast nie, oder? Die redet sich alle immer irgendwo raus, und es ist schon längstens zu einer Kultur geworden, dass wir das selber auch machen. Und gleichzeitig finde ich es auch schade, dass wir gar keine Fehlerkultur mehr haben. Wenn jemand einen Fehler macht und kommt und bekannt dann tun wir uns aber so schwer, irgendwie der, dem ihn Acht und Ehre, stattdessen sagen wir, bam, jawohl, du hast es falsch gemacht. Hast du gerade gesagt, kannst du einen neuen Job suchen oder kannst du neue Freunde suchen, wenn es jemand zugibt. gibt. Aber das ist nicht unser Part, sondern unser Part ist der, dass wir dort voran gehen und dürfen den Unterschied machen in unserem Umfeld, dass man schon merkt, hey, der ist nicht einer, der irgendwie einfach groß redet und versucht, sich irgendwie rauszuschleichen, sondern der stellt sich dann, wenn er etwas verbockt hat. Wow, wie vorbildlich. Und ich kenne das selber aus meinen eigenen vier Wänden, wie das mega schwierig ist. Wenn ich mit der Janine einen Streit habe. Das ist mir mal vor zwei Wochen passiert und so, da haben wir einen heftigen Streit gehabt. Ich bin dann auf dem Sofa gehockt. Und ich habe für mich gedacht, jetzt hat sie es echt übertrieben. Wie hat sie nur können? Und so Gedanken sind da gewesen und dann denkt, und ich entschuldige mich erst, wenn sie sich entschuldigt hat. Jetzt kann sie gefälligst den ersten Schritt machen. Und ich bin so dekockt, oder? also jetzt, Wenn ich darüber nachdenke, habe völlig bescheute Gedanken, aber in dieser Wut ist er so aufgekocht. Und ich habe es nicht über Herz gebracht, meinen Stolz abzulegen oder zu merken, was ich in dem, dem Ganzen in, falsch gemacht habe, weil ich ihr auch ganz viel mit meinen Wort Schmerzen zugefügt habe. Und es wäre einfach dran gewesen, ähm, auf sie zuzugehen und zu sagen, hey, persönlich kann ich nicht stehen. ich habe es verbockt, es tut mir leid für das, was ich gemacht habe, ohne wenn und aber. Ohne das, was du gemacht hast, das liegt in deiner Verantwortung und um Vergebung zu bitten. Und ich glaube, da drinnen dürfen, ich die meisten von uns einfach nochmal spüren, wie wir irgendwie besser werden oder vielleicht mutiger werden und uns inspirieren lassen von dem, wie das die Jakob gemacht hat, uns inspirieren la, von dem, wie uns Jesus auch dann entgegenkommt, wenn wir das machen, wie er eine Beziehung wieder neu zu uns sucht. Und ich möchte dir in diesem Zusammenhang eine Frage mit auf den Weg geben, die vielleicht ein bisschen schwieriger ist, sich dir zu stellen. Und vielleicht kann sie dir auch nicht jetzt beantworten, sondern im Laufe der Woche. Wird dir vielleicht Gottes Geist ganz persönlich in dein Leben reden? Gibt es vielleicht eine Situation, gibt's eine Situation, wo du jemandem Unrecht angetan hast und du sie noch nicht geklärt hast? Manchmal können es wirklich Sachen sein, wo man einfach irgendwann denkt, ja, Gras, darüber wachsen. Mir ist es auch schon passiert, dass man irgendwie zehn Jahre später ein in den Sinn und ich merke momente Moment mal, ich habe die Situation mit dieser Person gar nie gelöst. Und es braucht den Mut, dieser Person anzuläuten. Manchmal reagiert dann so eine Person wie der ESA und weiß von gar nichts mehr oder wollte von nichts mehr wissen. Aber das spielt gar keine Rolle, dass wir das trotzdem machen. Weil ich glaube, Gott möchte uns noch mal eine extra Portion sagen darin, gerne. Einerseits, will das wieder Beziehungen wiederherstellt, aber andererseits will man, du das auch fähig werden, wieder ganz unsere in können zu laufen. Der Jakob hat das müssen machen, um komplett wieder einen Teil von seiner Berufung wieder zu erfahren. Und ich glaube, wir haben immer so eine Situation in unserem Leben, wo wir wie in unserer eigenen Berufung, dem, was Gott über unserem Leben ausspricht, wie selber im Weg stehen, weil wir stur sind, weil wir nicht möchten, andere verzeiht verzeiht weil wir die Versöhnung gar nicht möchten, zulassen möchten. Und wenn wir sowieso nicht den ersten Schritt machen wollen, sondern irgendwie warten und denken, der soll doch den ersten Schritt machen. Und dann bewegt sich über Jahre nichts. Ich mache den Mut, dir die Frage mit in die Woche zu nehmen, sich dieser Frage zu stellen. Und sie haben mich Gott ganz persönlich zu besprechen und nicht nach 30 Sekunden überlegen sie, gerade wieder auf die Seite zu schieben. Ähm, manchmal sind wir wirklich gut, so Sachen zu verdrängen und ist es ist uns gar nicht so bewusst. Und Es fordert uns raus, es kostet uns vielleicht viel. Vielleicht kostet es sich Geld, vielleicht kostet es sich ein bisschen etwas von, von deinem Image, etwas von deinem Ansehen. Ich weiß es nicht. Der Jakob hat es anderthalb Millionen gekostet. Ich hoffe, es kostet dich dann nicht gerade so viel, aber ich glaube, es ist es wert, wieder in so Beziehungen reinzukommen. Dass man am Schluss auch so sagen können sagen wie der Jakob, ich mache das als Zeichen und ich wünsche mir wieder ein Beziehung, Ich wünsche mir so sehr, dass du als Gegenüber mich wieder kannst annehmen. Und der Jesus, ich danke dir, dass wir in dir einen Gott haben, wo uns auf dem Weg begleitet und uns hilft. Und ich danke dir, dass du es möchtest segnen und dass du es mit allem Möglichen möchtest sagen, so wie du das der, der Jakob gemacht hast, dass du mit Frieden möchtest segnen, dass du unser gutes Leben wünscht, ist, dass wir vorwärts kommen dürfen, dass wir Beziehungen dürfen haben, die heil halten. Und manchmal stehen wir uns selber im Weg. Und ich danke dir, dass du die Sache unserem Leben aufzeigen jedem Einzelnen, der da rein ist oder der Heide schaut. Dass du zu uns sprichst, Heiliggeist, und uns sagst, was, was Sachen sind, die wir in Ordnung bringen müssen. Und Ich bitte dich, dass wir dann auch den Mut haben, die ersten Schritte zu machen und nicht zu warten. Dass wir stolz ablegen und demütig kommen und Dass wir uns auch überlegen wie können wir das auch irgendwie wieder gut machen? Auch wenn es von dir gut ist, wenn wir es einfach aussprechen. Aber wo gibt es Sachen, wo wir auch ganz bewusst wieder Sachen gut machen müssen? Das ist danke dir, dass es uns die Gelegenheit gibst, in dieser Woche das anzupacken das ist die Mut schenkst, das auf die langen Bank zu schieben und das irgendwie in einem Jahr anzupacken, sondern dass man wir wirklich das angehen dürfen, dort, wo du uns Sachen aufzeigst. Amen. Und ich finde es so toll, dass wir heute gerade auch noch die Gelegenheit haben, das Abendmahl zu führen. Und im Abendmahl dürfen wir das ja entdecken, dass Gott sich mit uns versöhnlich wünscht. Und bei Gott ist es nämlich genau so, dass er immer den ersten Schritt macht. Und das finde ich so faszinierend. Bei den Menschen sind wir selber herausgefordert, den ersten Schritt können zu machen. Aber Gott hat den ersten Schritt gemacht für die Versöhnung. Und da erinnern wir uns daran, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir eine Beziehung zu ihm haben dass er alles für uns hat, dass er sein Lieb hat für das statt das Brot und sein Blut gab, für das statt Büsse, Und das möchten wir zusammen feiern, Bitte das Abendmahl ähm, helfen. Einfach mal dafür. ja, das Brot zu verteilen, und ich bete dann noch fürs Brot. Und wenn du daheim bist, dann kannst du einfach, ja, vielleicht jetzt schnell stopft machen, ähm, dir Brot schnappen oder irgendetwas Essbares, Traubensaft, wenn du ein Haus hast, und für dich persönlich das Abendmahl mit uns feiern. Ich darf das Brot einfach schon mal verteilen, und ich bete in dieser Zeit für das Brot. Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast. Es hat dich alles kostet, dass wir eine Beziehung zu dir haben. Es hat dein Leben gekostet. Du hast dein Liebe anerkennen. das können wir uns gar nicht vorstellen. Unfassbare Schmerzen hast du gehabt, aber auch eine unfassbare Liebe hast du deinem Herzen gehabt, dass du es gemacht hast. Und wenn wir das Brot zusammennehmen, dann erinnern wir uns an das, dass du die Lieb gebrochen hast für uns. Und wir danken dir dafür, wir nehmen das Ah, in Erhaltung der Demut, aber auch von der Freude, dass wir wissen dürfen, es passiert eine Wiederherstellung, die du geschaffen hast. Wir dürfen wieder eine Beziehung zu dir haben, weil du dein Leben für uns geopfert hast. Ich danke dir vielmals für den grossen Gnadeakt, der sich darin erweist.